0: Ah 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 Off Side
1: Dogodek, ki ga bomo obravnavali v današnjem Offside-u, se je sicer zgodil že v petek ob nekdanjem prazniku Dneva mladosti, vendar odraža neko širše stanje duha vladajoče politične garniture. Gre seveda za okružnico, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport poslalo ravnateljem in ravnateljicam različnih osnovnih in srednjih šol, v katerem jih opozarjajo, da je poveličevanje totalitarnega režima V šolah nedopustno. je nedopustno. Okrožnica bila odgovor na pačni informaciji, da želi osnovna šola mladika iz Ptuja organizirati proslavo ob dnevu mladosti, kar naj bi predstavljalo slavljenje bivšega vodje Tita in njegovega tako imenovanega totalitarnega režima. Okoliščine, kako je do zgodbe o slavljenju komunističnega režima v osnovni šoli Dejansko prišlo, nam je razjasnil Milan Kumar, predsednik Ptujskega območnega odbora sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.
2: In naša sindikalna zgodnica na osnovni šoli Mladika je 18. maja sklicala letni občni zbor svojih članov in ko je pripravljala ta zbor, je zanju bil najugodnejši termin petek in izkazalo se, da je to 25. maj in gre tu že, že za starejšo žensko in prva misel njena je bila, da je to seveda dan mladosti, ker mi, ki so malo starejši, smo, smo še tega praznika vajeni in se ga še na tudi v tem smislu spominjamo kot en simbol eh, nekih starih časov, kakršne koli so že bili. In ta naša zaupnica, zelo rada oziroma v bistvu vsako svoje vabilo ozalša, da napravi zelo domiselnega, duhovitega in šalivega in je tudi to vabilo pripravila v tem smislu, da bo po em, točkah dnevnega reda, ki so lepo navedene em, in ki so na, v bistvu na vsakem takem občnem letnem zboru, da bo em, proslava oziroma da bi naj bila slovesnost eh, ob eh, dnevo mladosti. Tu je šlo v bistvu za hec, za foro, za potegavčeno, za, za afrikancijo in za čisto interno zadevo sindikata na osnovni šoli Mladika. Eden od njenih sodelavcev pa je to zadevo um, poslal na požar report in ta je malo napihnjeno ali kar precej napihnjeno potem objavil 24. maja.
1: Kumar nadaljuje, kako so resni mediji novico nekritično povzeli, s čimer je prišlo do prikrojevanja resnice.
2: Ampak kaj se je potem zgodilo? Nekateri mediji, resni mediji, ker požar report res ne moramo imeti za resni mediji, so to novico nekritično povzeli In zadeva je bila potem zelo hitro prikazana, kakor da se je stvar dogajala na osnovni šoli mladika, kako da osnovna šola mladika to zado, zadevo prireja in tako naprej. Gre pa čisto za nekaj drugega. Šlo je za to, šlo je za sindikalni sestanek V prostem času delavcev te šole, ob 17. uri, popovdan v petek 25. maja, in sicer na lokaciji, ki je več kot 8 kilometrov oddaljena od osnovne šole mladika.
1: Kumar ni presenečen nad reakcijo medijev, tam več nad reakcijo superministrstva, ki je v krožnico poslalo.
2: Mi še nekako razumemo, da so mediji to nekritično povzeli, da so našli neku senzaciju, zadevo napihneli, kajti pravzaprav od teh zadev tudi eh, doberšen del živijo, ampak smo pa zra zra zrazočarani in v ogorčeni, da je Ministrstvo za šolstvo oziroma Ministrstvo za izobraževanje, to naše megaministrstvo, naslednji dan oziroma takoj prepromptno reagiralo in je na šole poslalo okrožnico, Češ, da in ravnatelji da ne smejo slaviti Tita in Dneva mladosti in take neumnosti. In se tem sklicevalo na odločbo ustavnega sodišča o prepovedi pojmenovanja ulice v Tito v Ljubljani in podobno.
1: Ob tem Kumar dodaja, da bi se ministrstvo moralo ukvarjati z bolj akutnimi problemi šolstva in da ne gre za prvo nesmiselno okrožnico aktualnega ministrstva
2: kred za zadevo, ki je v bistvu smešna. Vlada oziroma ministrstvo za šolstvo ima sto in en razlog, da bi pošiljalo po šolah okrožnice o resnih problemih, ki pestijo naše šolstvo, ne pa o taki zadevi, ki je šlo v bistvu resnično zahec. In to okrožnico sta podpisala um, VD ju, sekretarja Juri Šink in Alen Kofol, ki sta v svojem v kratkem uredovanju na ministrstvu ustrelila že nekaj kozlov, zagotovo pa je ta doslej največji.
1: Povejmo še, da se je ministrstvo pri okružnici sklicevalo na odločbo ustavnega sodišča o neustavnosti pojmenovanja ceste po Titu. Čeprav je sodišče v kasnejši obrazložitvi povdarilo, da se je takratna odločitev nanašala na konkreten primer, medtem ko drugi vidiki niso bili predmet sodbe. Zgodovinar Božo Repe vidi dva ključna vzroka za nastanek takšne vrste okrožnic strani vlade.
0: Ja, mislim, da so pravzaprav dva vzroka. En vzrok je v tem, da je ta vlada zelo ideološka, zelo obsedana s preteklostjo in svojim videnjem te preteklosti in se pač potem ukvarja z stvari, s katerimi se ne bi bilo treba ukvarjati oziroma se bi bilo sploh smiselno, da se ne bi. Drugo, drugi razlog je pa v tem, da smo danes v veliki krizi, da ima si kdo primerja stare časa s sedanimi, časi, da ima si kdo, rekel bi, kar veliko, veliko prebivalcev, najbrž večina, misli, da mu je bilo v nekih drugih časih bolje in seveda oblast hoče to nekako nasilo z ideološkimi ne, ne, nekimi prejemi ta spomin, ki je seveda tudi idealiziran na nek način, ne ga hoče vnemogočiti, kar se pa seveda ne dal v neki demokratični družbi gotovo, ne.
1: Obenem pa izhaja ozadje takšnih ukrepov tudi strani Evropskega parlamenta, ki je na pobudo Evropske ljudske stranke pod enotno znako totalitarizma uvrstila tako nacizem, fašizem, kot tudi komunizem in sicer brez kakršnega kuli razlikovanja.
0: Ja, to je neka uh, posebna, bi rekel, akcija sistematična, ki jo zlasti, zlasti nekako spodvuje desnica, še posebej desnica iz nekdanjih vzhodnoevropskih uh, držav, ne, baltskih in drugih držav, uh, ki pa ima seveda z kom drugačno izkušnjo, kot jo imamo v Slovenci uh, in oni prav pravzaprav na nek način S temi resolucijami skušajo uh, torej ustvariti neko prepričanje, da gre za enovito videnje celotne Evropske unije, kar seveda ni res, ni res niti znotraj Evropskega parlamenta, ni res niti znotraj posameznih držav. Pravzaprav so te težnje uh, nekako skozi razne resolucije in tako naprej, Namenjene temu, da jih potem uporabljajo znotraj svojih držav, v svoje javnosti in se sklicujejo na evropske neke deklaracije. Se podobno je bilo tudi pri nas. Ne. Se pravi, gre za zelo različne situacije, ki so se dogajale v povojni in tudi medvojni in to ni mogoče spraviti na nek skupni imenovalec. Ne. In tudi, če to spraviš na nek skupni imenovalec, pride seveda neka zelo paošalna obsodba ali kakorkoli pač neka definicija tega. Ne. To bi bilo treba prepustiti zgodovini in konc koncu tudi osebnemu odnosu ljudi. Ne.
1: 25. maj je bil seveda tudi rojstni dan Tita in tudi če bi ga obravnavali kot popolnega totalitarca, kar je za mnoge sporno, je bil dan mladosti marsikaj drugega kot slavljenje Titovega rojstnega dne. Eden od njih je bil zagotovo ta, da je imel dan mladosti simbolna urednost povezovanja mladih. Glede na to, da danes takšnega praznika nimamo, smo novinarja Alija Žerdina vprašali, ali bi Slovenija takšen praznik potrebovala.
3: To je zdaj da prazniki um, so nek simbol, ne, ki pa nima seksiranega pomena. Ne pre simboljih gre za to, pač, da se da se pomeni nekoliko drseči, ne, se da spreminjati, uh, ni nobene potrebe, da simbolizira lih uh, mršala Tita, ne, če se tako odločimo tudi kakšen drug praznik, smo včas imenovali uh, dan UF, e, pa se dan imenuje Dano Pora, ne, uh, tako da um, spremenjenje pomenov samih praznikov ni neko prav zelo zapleteno podjetje. Ne? To je simpel res. Mogoče Mogoče pa tako simptomatično, ne, da pa mladina ne, v tej državi pač nima, nima več svojega datuma. Ne? Ma, imamo dan mrtvih, to ostaja, Imamo dva praznika, ki govorite o neodvisnosti in o samosljicvi. Uh, Mamo uh, nekaj uh, praznikov z virsko konotacijo, imamo nekaj reči, ki imajo kulturno uh, konotacijo, uh, Nimamo pa praznika, ki bi, uh, uh, ki bi formaliziral uh, nek, dajmo reči, vsaj optimističen pogled na, na mlajšo generacijo. Ne, tega ni. Um, Se mi zdi tako, uh, Pravi prazniki se mi zdi to lahko, zelo
1: robe. Offside sta pripravila Kožuh in Gregor.